0: Te saatte voiman. Tiedättekö, manaka aika usein puhunut siitä, että miten huumorin tajunne Jumala meillä on. Ja, ja tällä viikolla taas on niin näkynyt se, se todella hyvin. Tällä viikolla, äh, ihan pari päivää sitten, niin minun niin, tota, tietokoneeni akku sanoi aika lopullisesti sopimuksensa irti. Ja, ja, tota, se ei suostu enää pitämään sitä lataustansa. Ja, ja, tota, sitten, sitten tota, ei mennyt kauan aikaa, kun, kun tota, mun sykemittarini ilmoitti, että, että akku on lopussa. Ja kaiken huipuksi sitten tänään Facebook muistutti minua siitä, että, että tasan, vuosi sitten, tasan vuosi sitten tänä päivänä, niin ää, myös silloin mun sykemittarini sanoi, että et, et nyt on akku vähissä ja, ja lataa akku. Jotenkin tämä on minusta aika, niin sanoisinko, niin humoriskiä siinä mielessä, että, että jos ajatellaan sitä, että minun pitäisi pitää teillä nyt raamattuopetusaiheesta, te saatte voiman. Ja kuitenkin, se on ihan totta. Näin meille on luvattu. Ja ajattelen, että nyt meidän on varmaan hyvä lähteä liikkeelle siitä, että, että me katsomme sen, että missä kohdassa tästä itse asiassa tästä asiasta puhutaan. Niin kuin sanottu, niin Apostolien teot yksi ja kaksi meillä on, on käsittelyssä ja, ja nyt erityisesti tuo ykkösluku, vähän katsomme sitä, sitä kakkostakin kyllä. Mutta jos katsotaan sitä, että missä kohdassa Jeesus sanoo nämä sanat, te saatte voiman, niin ollaan siinä tilanteessa, että tämä että, 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 että on ollut aika hämmentävä vaihe opetuslapsille. Jos nimittäin mietitään, mitä he olivat kokeneet, minkälaisia olivat olleet nuo viimeiset päivät, sanotaan näin, että semmoinen noin vähän yli 40 päivää, mitä he olivat kokeneet, mitä he olivat olivat eläneet. Kerrotaan vähän. Heillä oli ensinnäkin takanaan sellainen kolmen vuoden yhteinen matka Jeesuksen kanssa. Monenlaisia ihmeellisiä asioita oli tapahtunut. He olivat jättäneet ammattiinsa, he olivat lähteneet tuon opettajan perään ja saaneet kokea kaikkea sitä ihmeellistä, mitä meille evankeliumit kertoo. Ja sitten, yksi-kaksi tilanne muuttuu. Ihmiset, jotka ovat hurranneet, kun he saapuvat Jerusalemiin, niin selkeästi alkavatkin kääntyä heitä vastaan. Ja varsinkin he, joilla oli valta päättää asioista. Fariseukset, kirjanoppineet, suuren neuvoston jäsenet ja sitten lopulta myöskin Rooman valta. Jeesus ristiinnaulitaan. Opetuslapset säikähtävät jo siinä vaiheessa, kun hänet on vangittu. He lähtevät karkuun. He joutuvat seuraamaan, miten heidän rakas opettajansa kärsii. Ja ja kaikki se on, on jotenkin voi sanoa, että koko se, missä he ovat olleet mukana, niin kaikki kaikki murenee käsiin. Ja ja siinä kohdassa kaikki, mitä he kuvittelivat, niin, niin onkin ikään kuin loppu. Ja mitä on jäljellä? Suru pettymys, kaipaus, kaikki tavattoman isoja ja vaikeita tunteita. Ja ollaan myöskin siinä tilanteessa, että että, että, että yksi heistä surmaa itsensä ja, ja he ovat muuten peloissaan siitä, että miten heille käy. Ajattelin, minkälaisia tunne mylläkässä opetuslapset ovat olleet tuon kaiken keskellä. Ne on isoja tunteita. Ja mä ajattelen, että ne on sellaisia tunteita, mitä me elämme läpi elämässä myöskin. Suru, pelko, kaipaus, viha, pettymys. Kaikki ne on vahvoja tunteita, jotka vie meiltä voimia, jotka kuluttavat. Ja tällaisten isojen tunteiden keskellä tilanne on se, että että silloin me me etsitään sitä, mikä on on tuttua ja turvallista. Sitä, missä me voidaan, voidaan jotenkin edes hetki saada levähtää. Ja me muistamme sen, että mitä opetuslapset tekivät. He lähtivät kalaa. Se oli sitä tuttua ja turvallista. Sen hämmennyksensä keskellä. He hakivat sitä, missä voisivat olla turvassa. Ja sitten, yksi, kaksi, kaikki muuttuu. Jeesus ilmestyy heille. Ja jotenkin me usein liitetään siihen, totta kai valtava ilo siitä, että mitä tapahtuu. Mutta uskon, että siellä on ollut myöskin toisenlaisia tunteita. Siellä on ollut sitä kyselyä, että, että, että entä nyt? Et, et, mitä nyt tapahtuu? Opetuslapset on eläneet sen, sen oman lockdowninsa. Tästä keväästähän on, on tuolla englanninkielisessä maailmassa käytetty sitä sanaa lockdown, jolloin ihmiset ovat olleet karanteenissa ja he ovat olleet, olleet niin kuin paossa peloissaan ja he ovat olleet suojassa. Ja opetuslapset elivät oman lockdowninsa. Ja sitten siihen, sen keskelle, Saapuu Jeesus, joka on samanlainen ja kuitenkin erilainen. Ja siihen kohtaan, sen ilon keskelle, mä luulen, että, että siellä on ollut myöskin monenlaisia hämmennyksen tunteita, kysymyksiä siitä, että, 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 että onko nyt turvallista, onko nyt kaikki ennallaan. Ja sitten jos ajattelette vielä sitä, että, 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 että Jeesus. Niin kuin, Häipyy yksi, kaksi ja sitten hän jälleen ilmestyy. Hän on siis sama Jeesus ja kuitenkin erilainen Jeesus. Jälleen kysymys siitä, että että, että miten. miten. Ja sitten se kysymys myös siitä, että, että pysyykö Jeesus meidän kanssa. Jatkuuko tämä tällä tavalla nyt turvallisesti? Palataanko me jotenkin ennalleen? Mistä on kysymys? Ja tähän Luukas jatkaa omaa evankeliumiansa apostolien teoilla. Sehän on jatko luukkaan evankeliumille. Ja siinä kuvataan, miten Jeesus on ilmestynyt opetuslapsille. Luukas kirjoittaa tälle ystävälleen teofiilokselle, josta ei muuten tiedetä, että onkohan. Oikeasti ollut nimeltään Teofilos vai onko niin, että, että se on vain tämmöinen salanimi vainojen pelossa. Tämä on kirjoitettu sellaisena aikana, jolloin kristittyjä vainottiin. Onko, on ollut, onko ollut todella sen niminen henkilö, vai onko niin, että tämä on salanimi, koska kertoo, jonka, äh, tämä kertoo sana tarkoittaa henkilöä, joka rakastaa Jumalaa. Ja joka tapauksessa luukas kirjoittaa näin. Opetukslapsille Jeesus myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnassa. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei mene montaakaan päivää. Tämä varmaan on kohta, joka, joka herätti niin kuin, hämmennystä. Mistä ihmeestäsi Jeesus nyt puhuu? Ja että, että jos meidän pitää jäädä tänne, niin, niin mitä, se, mitä, mitä Jeesus aikoo? Jääkää odottamaan. Siis aikooko Jeesus taas jättää meidät? Ja sitten herää kulla kysymys. Täällä sanotaan näin kuusi, ensimmäisen luvun jakeessa kuusi. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Eli voisiko olla niin, että, että nyt tuleekin lopullisesti jotakin sellaista, että me ollaan turvassa. Lopullisesti jotakin sellaista, että, että, että Jumala hallitsee kaikkea. Et lopullisesti nämä asiat ratkaistaan tässä. Ja että tämä turva ja, ja kaikki tämä jatkuu. Jumalan valtakunta tulee todeksi sellaisena kuin sen on vanha testamentti kertonut. Kaikki ne ennustukset ja kaikki ne lupaukset. Joko nyt on se aika. Ja tässä kohdassa opetuslapset saa aika tylyn vastauksen. Sillä tavalla tylyn vastauksen, että, että Jeesus sanoo, että ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oma valtaansa nojalla on asettanut. Jeesus sanoo, että... että et pojat, pojat, nyt tämä jutut ei ole sellaisia, joita teidän tarvitsee ollenkaan miettiä. Ei aika ole teidän käsissä, niin ei se ei ole edes teidän huolenne. Ei, ei ole niinku mitään sellaista, että teidän pitäisi nyt huolehtia siitä, että joko nyt tai, tai vastako jossakin vaiheessa. Se ei ole teidän juttunne. Tämä vastaus, vastaus olisi aika tyly, jos, jos ajateltaisiin niinku sitä, että se päättyisikin tähän. Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Piste. Aika tyly meininkin. Mutta ei. Näin se ei mene, vaan Jeesus jatkaa. Ja siellä on jälleen se yksi pieni viisi kirjaiminen sana, joka muuttaa suunnan. Ja säkin olet kokenut varmasti sen viisikirjaimisen sanan voiman. Oletko koskaan saanut sellaista palautetta, jossa sulle sanotaan, että tosi hienosti tehty, mutta. Oi, toi on aivan loistava, mitä sä oot saanut aikaan, mutta. ne viisi pientä kirjainta, ne muuttaa sen suunnan. Koko se edellä oleva jotenkin, menettää tietyllä lailla merkityksensä, vaan tulee jotakin, joka on tärkeämpää. Ja tässä kohtaa niillä on todella strateginen merkitys niillä viidellä pienellä kirjaimella. Mutta te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Mutta te saatte voiman. Mistä on kysymys? Kun mä kaivelin tätä kohtaa kreikan kielellä, niin kohtasi yllätyksen. Mä en ole koskaan aikaisemmin katsonut tätä niin sanatarkasti. Ja siellä tämä sana saatte. Se on kreikan kielen verpi lampano saatte. Mutta itse asiassa siinä on semmoinen jännä vivahde tässä sanassa. Se on kyllä saada. Mutta siihen sisältyy se vivahde ottaa vastaan. Ottaa vastaan, ojentaa käsi. Ja ottaa ikään kuin omaan käyttöönsä. Siis ottaa omakseen. Ja tässä on vinha syvyys. Siis te saatte ottaaksenne omaksenne, saatte vastaan otettavaksenne voiman. Ja tämä on myös on tosi tärkeä kohta. Ja jotenkin ajattelen sitä, että, että kysymys tässä on siitä, että, että pyhä henki on tarkoitettu jokaiselle Jeesuksen seuraajalle. Se ei ole vain jokin niin bonus. Niinku jostain erityisosaamisesta, tai se ei ole ansiomerkin omainen asia, että kun on tehnyt jotakin oikein onnistuneesti ja hyvin, niin sitten te saatte voiman. Ei. Kyse ei ole siitä. Kun mä pappina, mä oon puhunut tästä ennenkin, mutta tämä on mulle niin tärkeä asia, että, että haluan sanoa siitä, siitä tässäkin kohdassa. Kun mä pappina olen siunaamassa lasta ennen hänen kastettaan, niin se kastehetki on toki ehdottoman merkityksellinen. Mutta ennen sitä kastetta tapahtuu siunaus, johon liittyy ristinmerkin tekeminen. Ja siinä pappi sanoo sen siunauksen yhteydessä, hän sanoo tällä tavalla, mä tarkistan täältä mun että mä ihan varmasti muistan sen oikein. Ota pyhä ristimerkki otsaasi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiin naulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen. Siis siinä kohdassa tapahtuu jotakin merkittävää. Siinä tapahtuu kutsu. Ja siinä on myöskin lupaus pyhästä hengestä. Kun Jeesus opetti opetuslapsille ennen kuolemaansa pyhästä hengestä, niin hän käytti aika monia vertauskuvia. Hän teki sen. Niin kuin aina vertauskuvat juuri sitä varten, että me jotenkin ymmärtäisimme paremmin vaikeita asioita. Ja Pyhästä hengestäkin me voidaan tehdä tavattoman monimutkainen ja vaikea asia, ja sellaiseksi Jeesus ei häntä ollenkaan tarkoittanut. Jeesus puhuu siitä, että, että Pyhä Henki kirkastaa häntä. Siis Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Ja nyt kun me ollaan täällä meidän hienossa. Suvipäivä studiossa, niin te ette niitä näe, mutta minä näen ne varsin hyvin. Täällä on semmoiset hienot valot, jotka on kohdennetty tänne lavalle. Mutta jokaisella, mä luulen tai noin, mä tiedän, mutta mä otan, että aika monella on kotona semmoiset valospotit, siis semmoinen valo, jonka voi kohdistaa johonkin. Ja nyt tämä ajatus siitä, että pyhähenki kirkastaa Jeesusta, ja siinä on kysymys juuri siitä, että pyhä tehtävä on ikään kuin kääntää se spotti ei itseensä, vaan Jeesukseen. Siis siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Siihen, siihen mitä hän on, kuka hän on ja, ja mitä hän meistä ajattelee. Se on yksi määritelmä pyhästä hengestä. Sitten Jeesus sanoi tällaisen sanan kuin puolustaja. Parakletos. Ja tämä puolustaja, parakletos, itse asiassa sanatarkasti tarkoittaa rinnalle kutsuttua. Ja se voi todellakin olla puolustaja, eli puolustusasianajaja. Mehän tiedetään se, että kun joku on syytettynä, kaikki on katsottu amerikkalaisia oikeussalisarjoja, jossa joku on syytettynä, niin hänellähän pitää aina olla, ja on se suomalaisissakin oikea systeemä, pitää olla puolustusasianajaja. Joku, joka ajaa sen syytetyn asiaa. Ja tämä näkökulma on myöskin tässä puolustajasanassa. Mutta siinä on myöskin ajatus siitä, että, että, että joku on kutsuttu meidän rinnallemme rohkaisemaan meitä, johdattamaan meitä. Johdattamaan ja, ja kuljettamaan meitä, meitä eteenpäin. Näyttämään meille tietä, mihin meidän pitää kulkea. Ja mä ajattelen, että, että pyhä hengen... Tehtävä on, on hyvin konkreettinen. Me usein ajatellaan että henki, että mistä nyt jotenkin, mitä nyt tapahtuu ja, ja mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Mutta mä ajattelen, että ne kohdat, jotka, jotka niin uudesta testamentista löytyy siihen, että mitä pyhä henki, mitä se voima, mitä se tarkoittaa, niin, niin se, on, se on jotakin hyvin konkreettista. Ja sitten tämä voimasana itsessään, dynamis. No siitähän tulee se dynamiitti. Ja kun mä puhuin tuossa äsken näistä mun akuistani, jotka ovat virtansa menettäneet, niin, niin tota, tämä voima, josta Raamatussa käytetään tätä dynamissanaa. niin siihen liittyy sellainen jännä piirre, se piirre, että, että se on jotain sellaista voimaa, joka ei lopu. Se on aina meidän käytettävissämme. Ei käy niin kuin meidän käy meidän puhelimien kanssa, että kun me soitetaan kännykällä, niin mä luulen, että lukemattomat meistä on joutuneet siihen tilanteeseen, että et, joo, kuule, mun täytyy nyt aika nopeasti nopeuttaa, että kun, kun mulla on akkua niin hirveän vähän ja mä en uskalla päästä tätä ihan loppuun, kun jos, jos sattuu jotakin, mun täytyy soittaa johonkin. Mutta tämä voima, tästä meidän ei tarvitse olla huolissaan, että se loppuu jossain vaiheessa. Ei vaan se on todella sellaista voimaa, joka on meidän käytettävissämme päivittäin, päivittäin. Koska Jeesus sanoi, että Hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Mulle itselleni ää, tämä voima, ajatus pyhästä hengestä ja siitä, mitä Hän on, niin konkretisoitui yhteen lauluun kymmenisen vuotta sitten. Se oli sellainen vaihe mun elämässäni, kun mun edessäni oli tää kansanraamattuseuran toiminnanjohtajan tehtävä. Ja siihen, niihin ajatuksiin ja, ja oloihin jotenkin tähän tehtävään liittyen, niin, niin liittyy monia tunteita. En yhtään häpeä sanoa, että pelko oli myös yksi niistä. Miten selviän? Pärjäänkö? Onko minusta siinä? Ja kun minä näiden ajatusten keskellä ja tunteiden ja olojen keskellä olin, niin yksi-kaksi mun mielessäni alkoi soida tämä laulu. En ollut kuulusta pitkään aikaan, mutta se tuli vain jostain. Ja tänä iltana olen pyytänyt, että et Minna laulaa sen laulun, koska mä ajattelen, että tämä kertoo siitä voimasta, tai paremminkin hänestä, pyhästä hengestä, siitä, että, että mitä hän tekee. Minna, ole hyvä. Kiitos Minna. Ei varmaan ole yllätys se, että, että joka kerta kun mä tämän laulun kuulen, niin, niin se on mulle muistutus siitä kutsusta, jonka mä oon saanut ja, ja jossa mä jotenkin uskon, että, että se Jumalan voima kannattelee minua. Ja, ja tähän jotenkin liittyy se ajatus, että, että Mihin tämä voima meissä tulee? Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessä korinttilaisille näin sen neljännessä luvussa. Jakeesta seitsemän. Tämä aare on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisi Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Ei kristittynä eläminen ole aina mitään voittokulkua, sen nämä Paavalin sanat osoittaa. Mutta hän sanoo, että kun tämä aarre on meillä saviastioissa, niin sen idea on se, että nähtäisiin, että tuo valtava voima, joka meissä kuitenkin on, niin se on peräisin Jumalasta. Ja mun oli ihan pakko katsoa taas sieltä kreikan kielen puolelta, että et mitä tämä on, tämä valtava voima. Mitä tuo sana, siis hän on toi, tietenkin tuo voima, tuo dynaamis, mutta mitä on tuo sana valtava? Ja voi, että se Paavali sitten kuulkaa, osaa käyttää sitä hypersanaa. Te olette kuullut monta kertaa, kun olen puhunut hyperperissoa ja, ja kaikki semmoiset hyperjutut, mutta nyt on taas yksi uusi hyperjuttu teille opeteltavana. Nimittäin tämä valtava voima, niin, niin tähän liittyy, Sana hyperballo. Ja tämä vanhana pesäpalloilijana mua innostaa, koska tämä hyperballo, siis ballo, hän on heittää. Kerrankin tulee Kreikka ja Suomi hyvin lähelle. Ballo, heittää palloa. Ja, ja tota, tämä hyperballo, niin tämä tarkoittaa siis heittää ylimerkin. Tiettääkö minä olen aloittanut, <köhö> aloittanut pesäpallo urani? Olen joskus aina kertonut tästä, mä olen aloittanut sen siis kopparin paikalta. Sen tähden, että mulla oli ihan, siis huomatkaa painosanalla oli, ihan vietävä hyvä heittokäsi, vasen käsi. Ja kun mä aloitin pesäpallon, ja, ja tota, meidän joukkojen valmentajia niin tajusit, kuinka hyvä mä oon heittämään, niin se passitti mut heti saunaluoma takakentälle sinne koppariksi. Ja sieltä mä sitten viskoin. Mutta se hyperballo, mitä se tarkoittaa tässä? Se tarkoittaa, kun siinä puhutaan siitä valtavasta voimasta, niin niin siinä on kysymys siitä, että se voima on jotakin sellaista, joka menee siis yli merkin. Eli se menee siis yli sen meidän jotenkin sen inhimillisen osaamisen, sen ymmärryksen, sen, sen mitä meillä on just silloin. Niin meidän omissa voimavaroissa. Ja se on jännä. Mä luulen, että, että kohtuullisen monella on kokemus siitä, että, että yksi-kaksi tajuaa, että, että en sanonut esimerkiksi jotain sellaista toiselle ihmiselle, josta niin tietää, että eihän mä tätä keksinyt. Tai oivallus tehdä joku asia. Tai sitten jossakin todella vaikeassa ja raskaassa tilanteessa. Niin tajuaa, että, että tämä tilanne ei upotakaan minua sillä tavalla kun voisi ajatella, että se upottaa. Että mä kestän tämän. Mä jaksan tämän. Ja jostain tällaisesta mä ajattelen, että on kysymys, kun me puhutaan Pyhä hengen antamasta voimasta. Se on yksi juonne siinä. Jotta nähtäisiin tuo valtava voiman olevan peräisiin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Eli se on jotakin sellaista, että ihmiset myös tunnistaa sen, että hetkinen, mistä on kysymys? Mistä tulivat nuo sanat? Mistä tuli tuo oivallus? Mistä tuli tuo, tuo tekeminen? Ja tähän liittyy myöskin sitten Efesolaiskirjeen kohta, josta olen vuosikaudet ajatellut, että se on jotakin, jotakin ihan erityistä. Kun Paavali kirjoittaa Efesolaisille, niin hän rukoilee pitkään heidän puolestaan. Tässä hän rukoilee, ensimmäisen, Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 17, hän Rukoilee sitä, että Jumala antaisi Efesolaisille viisauden ja näkemisen hengen ja että opittaisi tuntemaan hänet paremmin ja, ja sitten toisaalta ymmärrettäisiin, että mikä se on se, se toivo, mikä meille on annettu, mikä on se perintöosa. Ja sitten hän sanoo, että yksi hänen rukouksensa kohde on tämä, että me ymmärtäisimme, miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja sitten mä mietin, että, että onko niin, että, että, että Paavali siinä kohdassa jotenkin, jotenkin niinku tajuaa, että hetkinen, nyt tuli kirjoitettua jotakin semmoista, että mataakohan ne efesulaiset nyt oikein niinku tajuta? Että siis, miten mittaamat on? Joo, otanpa tarkentaen. Ja hän jatkaa sen seuraavan virkkeen. Se on sama väkevä voima jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Eli siis se, mitä meille on annettu, mistä Jeesus sanoi, että te saatte voiman, niin se on se sama voima, jolla Jeesus herätettiin. Ja tämä on ihan niin kuin mielettömän iso juttu. Se on mielettömän iso juttu ymmärrettäen, että me ymmärretään se jotenkin täällä päällämme. Mutta silloin onkin kysymys siitä, että että me luotamme siihen, mitä hän sanoo. et meillä on se sama voima. Kun Jeesus sanoo, että te saatte voiman, niin sitten hän sanoo, että siihen liittyy yksi asia. Hän sanoo sen, että, että teistä tulee minun todistajiani. Ja nyt taas palataan sinne näihin sanoihin, koska tämä todistajahan on, on myöskin siellä oikeussalissa, ihan niin kuin se puolustaja oli. Ja hän kertoo siitä, mitä hän on nähnyt, mitä hän on kuullut ja, ja missä, mikä Hänen suhteensa tavallaan niihin asioihin on, mutta hän antaa siis todistajan lausunnon, jossa hän kertoo tarkasti sen, mitä hän on nähnyt, mitä hän on kuullut. Hän ei sano jotakin siihen tapaan, että mm, mä olettaisin, että nyt on tapahtunut sillä tavalla tai että mä olen kuullut jolta kultaa, koska tämä ei niin kuin, niin kuin mene läpi. Jos te olette katsonut niitä amerikkalaisia televisiosarjoja, niin siellä hän aina heti se vastapuoli sanoo, että ei, ei voi hyväksyä, tämä on kuulopuhetta, ei, ei voi käyttää tällaista. Todistajan tehtävä on jakaa siitä, mitä on kokenut. Ja Tähän liittyy se meidän todistajan tehtävin, tehtävä. Ja jos me ajatellaan todistamista, niin usein me on niin Mielletään se niin, että että siihen liittyy jotenkin se, että meidän pitäisi puhua kauheasti Jeesuksesta, mitä meidän pitäisi kertoa hänestä. Ja siitä on tullut vähän jotenkin myös semmoinen taakka ja ja se ajatus, että että, että pitää osata sanoa ja pitää jotenkin löytää ne oikeat sanat ja pitää pystyä jotenkin vakuuttamaan omalla puheellaan. Mutta ei ei siitä ole kysymys. Se ei ole se, se ydinasia. Nimittäin siinä samassa... Korinttilaiskirjeen luvussa, luvussa neljä, niin tämä kohta, minkä mä luin äsken, siitä hyperballosta ja, ja sitten niistä erilaisista tilanteista, ahtaalla, emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Siis aina joku ulospääsy siitä tilanteesta sen voiman takia. Mutta mitä se jatkuu? Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Eli tässä on se todistajan tehtävä, että Jeesuksen elämä, se Jeesuksen tapa elää tulisi näkyviin meidän elämässämme. Se, miten hän toimi, miten hän rakasti. Miten hän kohtasi ihmisiä, miten hän kohtasi niitä, jotka ajattelivat eri tavalla. Miten hän kutsui luokseen niitä, joita ei minään pidetty, jotka oli jotenkin jätetty syrjään ja hylätty. Että Jeesuksen elämä tulisi myös meidän ruumiissamme näkyviin. Me elettiin helatorstaista helluntaihin tulkoon sinun valtakuntasi rukoushaastetta, joka oli maailmanlaaja. Ja, ja siihen liittyy rukouspäiväkirja, jota anglikaaninen kirkko, josta tämä sinun valtakuntasi rukouskampanja on lähtenyt vuonna 2016, ja se vuosittain niin julkaisee tämmöisen rukouspäiväkirjan. Ja tänä vuonna, kun meillä oli ensimmäistä kertaa Suomessa tämä kampanja niin laajana, niin, niin me saatiin myöskin suomeksi tämä rukouspäiväkirja. Kiitos vaan, Kati Pirtimaa, joka sen meille käänsi. Ja sen rukouspäiväkirjan... Toisen päivän teksti oli sellainen, joka pysäytti minut ja mä olin pitkään sen äärellä. Ja kun mä valmistelin tätä raamattuopetusta, niin se palasi minun mieleeni ja mä tiesin, että mä haluan lukea sen teille, sen tekstin. Siinä puhutaan juuri tästä, mitä on se, että Jeesuksen elämä tulee meidän ruumiissamme näkyviin. Tämä teksti kuuluu näin. Rakkaus eletään. Rakkaus ei ole vain julistus, se on sitoutumista toimintaan. Se, että Jumala tuntee rakkautta meitä kohtaan, on ihmeellistä. Se tekee nöyräksi. Hän muovaa kaiken aikaa elämäämme rakkaudellaan ja hän on kärsivällinen ja lempeä. Se, missä Jumala todella haastaa meitä, on se, näyttääkö kristillinen elämämme joltakin, jonka takia kannattaa elää. Jos kristittynä eläminen ei näytä erityisen tarpeelliselta tai kiehtovalta, miksi vaivautua? Meidän tulisi yrittää julistaa Jumalaa niin monille kuin voimme, ei vain rukouksissamme vaan toiminnassamme ja ylistyksessämme. Meidän tulee olla rakastavia ihmisiä ja täynnä Jumalan hyvyyttä, iloa ja armoa. Ihmiset eivät ehkä kutsu sitä Jumalaksi nyt, mutta sinussa on jotain erityistä suhteesi Jumalaan. Sen suhteen hedelmä on rakastava asenne. Tämä on todella viisas teksti. Tämä on todella tärkeä teksti sen tähden, että että tämä kertoo meille juuri sen, että rakkaus ei ole julistus, vaan se on sitoutumista toimintaan, käytännöllisiin asioihin. Ja kun tämä kirjoittaja sanoo täällä, että, että meidän tulee olla rakastavia ihmisiä ja täynnä Jumalan hyvyyttä, iloa ja armoa niin hän jatkaa viisaasti. Ihmiset eivät ehkä kutsu sitä Jumalaksi nyt, mutta sinussa on jotain erityistä suhteesi Jumalaan. Ja minä ajattelen, että, että, että tässä on tavattoman selkeä viittaus siihen, mikä liittyy pyhään henkeen. Ja siitäkin mä olen, olen tämän kevään live jo puhunut, mutta toistanpa, koska kaikki eivät ole varmaankaan vielä olleet sen livelähetyksen kuulolla. Ja mä ajattelen, että, että, että kun Pyhä Henki tekee työtään, niin se on käytännöllistä. Ja siihen liittyy olennaisesti se, mitä Paavali, Paavali kirjoittaa kalatalaiskirjeessä, kun hän puhuu hengen hedelmistä. Ja siellä hengen hedelmissä on, on hirveän hyvä luettelo, jossa, jossa Jotenkin asiat näyttäytyvät mun mielestä tavattoman konkreettisina, vaikka ne onkin semmoisia ylätason käsitteitä. Ne näyttää ensin kauhean semmoista niin niin abstrakteilta, ei konkreettisilta, ei käytännöllisiltä. Mutta kuunnelkaapa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys. Uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Mitä muuta ne ovat kuin käytännöllisiä asioita suhteessa itseemme? Että me rakastamme itseämme, koska Jumala rakastaa meitä ja on meidät luonut. Että me voimme iloita siitä, mitä meissä on. Että sä voit iloita siitä, siitä, minkälainen sä olet Jumalan luomana. Että sulla on rauha. Että sä voit olla kärsivällinen, että sä voit olla ystävällinen, sä voit olla hyvä, sä voit olla uskollinen, sä voit olla lempeä ja sulla itsehillintä. Myös ihan suhteessa itseesi, koska useinhan me ajatellaan, että nämä on suhteessa toisia, mutta kyllä nämä on, kuulkaa hyvät ystävät, myöskin suhteessa itsemme. Ne on hirveän käytännöllisiä kuitenkin, koska ne on juuri niitä sanoja, jotka liittyy ihmisten välisiin suhteisiin. Juuri siellä Jumalan pyhä henki se henki, joka meille on annettu voimaksi, niin juuri siellä hän haluaa tehdä työtänsä. Ja juuri siihen, todistamiseen siellä, missä me olemme, juuri siihen hän haluaa antaa voiman. Ehkä sä oot kuullut tämän ennenkin, mutta, mutta haluan tänä iltana sanoa sulle, että älä mitätö itseäsi, älä väheksy itseäsi Jumalan lapsena. Sillä paikalla, missä sä olet, sä olet äärettömän tärkeä hänen suunnitelmassaan. Sä et sitä itse välttämättä tiedä, mikä se hänen suunnitelmansa on. Sä joudut kyselemään sitä ja ja sä kummastelet jotenkin, että, että miten tässä tapahtuu tällaisia asioita. Ja kuitenkin sä saat olla juuri sillä paikalla sellaisena Jumalan hoidossa, Ja vastaanottamassa hänen voimaansa. Te saatte voiman. Mikä meidän tehtävämme on? Ottaa vastaan. Uudelleen ja uudelleen. Päivittäin. Ja me saadaan rukoilla sitä. Anna minulle voimaa. Ja tämä voima tuli todelliseksi helluntaina. Ja mitä tapahtui? Tapahtui se, että ihmiset, jotka oli tulleet eri puolilta sinne juhlille, niin he kuulivat omalla kielellään sitä, että kerrottiin Jeesuksesta, kuka hän oli. Minusta se on tosi jännä kohta, kun ne siellä ihmettelee, että miten tämä on niin mahdollista, että me omalla kukin kielellä saamme kuulla näistä asioista. No se oli mahdollista, koska pyhä henki vaikutti sen. Pyhähenki vaikutti sen voiman, rohkeuden Pietariin, että hän piti sen saarnansa ja tuhansia ihmisiä löysi yhteyden Jeesukseen. Mutta ajattele, miten hienoa oli se Jumalan suunnitelma, että tämä kaikki tapahtui helluntaina, kun ihmisiä eri puolilta Rooman valtakuntaa, juutalaisia eri puolilta Rooman valtakuntaa oli tullut juhlille, koska niin kuului tehdä. Ja nyt sitten he kuulevat Jeesuksesta ja he vastaanottavat sen viestin, Palaavat kotiin ja kertovat siellä. Ja me ajatellaan, että on vain ne 12. Mutta ei, hyvät ystävät. Ne hellutta juulilta palaajat olivat ne, jotka lähtivät kertomaan sitä viestiä. Ja, ja siinä näyttäytyy meille se, mitä tarkoittaa, että te saatte voiman. Myös he saivat sen voiman. Ei se ollut vain opetuslapsille niille kahdelle toista. Vaan se oli jaettavaksi eteenpäin. Jumala toimi suvereenisti tässä kohdassa. Ja niin hän toimii nytkin. Hän toimii nytkin samalla tavalla. Ja hän haluaa käyttää sinua. Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sinä haluat antaa meille voiman. Voima, joka kantaa meitä silloin, kun myrskyä, Voima, joka nostaa meidät ylös ja antaa meille toivon ja rauhan. Antaa näköalat silloin, kun, kun jotenkin kaikki tuntuu pimeältä. Herra, sä sanoit opetuslapsille, että et odottakaa. Anna meille malttia odottaa. Niissä tilanteissa, joissa me emme jotenkin tiedä, mitä meidän pitäisi tulla, mitä pitäisi tehdä, mihin pitäisi mennä. Anna meille malttia odottaa sun voimaas, sun ohjaustas, sun neuvoas. Kiitos, että kaiken sen haluat meille antaa. Amen.